0: Hallo, für viele Menschen ist ja Joggen oder auch Walken eine ziemlich niedrigschwellige Möglichkeit, sich fit zu halten und sich Bewegung zu verschaffen. Für Blinde ist das natürlich nicht ganz so niedrigschwellig. Ähm, ja, wir haben schon mal einen Beitrag hier gehabt, in dem Rainer Delgado gezeigt hat, wie er alleine auf dem Tempelhofer Feld joggen geht. Aber nicht alle haben einen stillgelegten Flughafen vor der Tür, oder trauen sich, äh, also einfach so ins, ins Ungewisse loszuspurten. Und da gibt es nun ein Netzwerk, das blinde, laufbegeisterte von jeglichem Skill-Level, sage ich mal, mit äh, sehenden BegleitläuferInnen oder Guides äh, zusammenbringen will. Und besagter Rainer Delgado weiß natürlich mal wieder mehr darüber. Als Lauffreak, Rainer,
1: wie, was hat es denn mit diesem Netzwerk auf sich? Ja, also das, das ist ja üblich, wenn man läuft, Lauf, laufen will, muss oder wie auch immer, als blinder Mensch, dann hat man einen Begleitläufer oder Guide. Guide ist eigentlich ganz praktisch, weil das äh, kann dann Mann oder Frau sein, also ist ähm, geschlechtergerecht ausgedrückt. <lacht> ähm, und man ist dann äh, mit einer Schnur verbunden, wobei das mit der Schnur, das kann man vielleicht gleich nochmal genauer erklären, und ähm, ja, bekommt den Weg gezeigt, bekommt natürlich auch Informationen über den Weg, äh, vielleicht auch über andere Dinge, die an, an denen man so vorbeiläuft, äh, also wie viel man sich noch unterhält, gemeinsam und so und Spaß hat, das ist dann natürlich allen selber überlassen. Aber die Frage ist, wie kommt man an so jemanden, der gerne mit einem laufen würde? Und ähm, und das, äh, das Problem zu lösen ist das Ziel dieses Guide-Netzwerkes, das sind eben zwei Leute aus Thüringen, die dass diese Initiative ins Leben gerufen haben, eben auch ein blinder Läufer mit seiner Partnerin. Und äh, die, die sind da läuferisch äh, sehr gut vernetzt in ihrer Region, ähm, haben jetzt aber durch dieses Guide-Netzwerk eben auch bundesweit äh, Verbindungen und ähm, ja, haben erstmal so eine Internetseite geschaffen, wo man sich als ähm, Guide eintragen kann, aber eben auch als äh, blinder oder sehbehinderter Mensch, der einen Guide braucht. Ähm, und das ist eigentlich erstmal so schon mal das Kernstück von allem. Also äh, über das Internet äh, Guides zu suchen und zu finden oder eben blinde Mitläufer zu suchen und zu finden. Und äh, dann gibt es noch ein paar Sachen drumherum. Also sie bieten auch Schulungen an. An sowas habe ich teilgenommen, quasi als äh, blindes Versuchskaninchen äh, hier in Berlin im November. Und es waren auch äh, Ungefähr zehn Sehende da, die sich gerne als Guide äh, zur Verfügung stellen würden, auch so mit ganz verschiedenen Laufniveau, wo man eben auch sagen kann, also ich muss da jetzt keine Angst haben, äh, äh, dass ich vielleicht noch nie gelaufen bin vorher und äh, auf keinen Fall mehr als zwei Kilometer schaffen werde. Ähm, da sind Leute dabei, äh, die auch nicht so fit sind äh, und, und die das auch gerne machen. Ich bin die Stefanie, <lacht> hallo. <lacht> hallo Stefanie, bist du auch schon mal mit Blinden gelaufen vorher?
2: Ja, ich kam vor ja, zweieinhalb Jahren damit in äh, Berührung beim äh, Inklusionslauf hier in Berlin, der findet jährlich statt ähm, und da nimmt unsere Laufgruppe auch immer ähm, teil und da wurden Guides gesucht und da hatte ich mich dann ähm, drauf gemeldet und hatte da noch kein Training, ähm, hat aber auf dem Tempelhofer Feld stattgefunden. Ähm, was ziemlich barrierefrei ist. Und äh, ja, das war so meine erste Erfahrung. Und bin eigentlich heute echt froh, dass man so ein bisschen mehr äh, ja, Informationen und Training dazu bekommen hat.
1: Und was äh, war, war für dich so die Haupterkenntnis heute, wo du gedacht hast, oh ja, das ist gut, dass ich das jetzt mal gelernt oder erfahren habe?
2: Den Rollenwechsel, den wir hatten, dass äh, uns die Augen verbunden wurden und dass ich dann auf einmal blind war, ähm, und äh, ja, mich dann, also erstmal, das, ja, das war eine ganz andere Situation und da hatte ich eher richtig Angst, äh, überhaupt mich zu bewegen und zu laufen. Ähm, ja, und einfach, ja, das war heute so ein, Schlüssel, äh, ein Schlüsselerkenntnis. Hi, ich bin Enrique. Ähm, lauf bei den Lustigen Schleichern in Berlin mit. Und wir haben jetzt seit kurzem einen sehbehinderten Läufer, mit dem ich schon gelaufen bin. Und deswegen war es für mich jetzt ganz spannend, mal das ein bisschen mehr zu lernen, was man, wie man hilft, welche Kommandos man sagen kann, wie man unterstützen kann, um das möglichst noch besser machen zu können. Genau.
1: Und was hast du so gelernt? Also hast, was war so für dich das... Ähm das Interessanteste, wo du gesagt, gedacht hast, na ja, das ist gut, das mache ich jetzt künftig.
0: Die
2: Uhrzeiten, also das, die Angabe über eine Uhrzeit, damit ich jetzt eben nicht nur schräg, also damit ich das besser einordnen kann und sagen kann, okay, 2 Uhr oder 4 Uhr gibt irgendwie eine konkretere Richtungsvorgabe, als wenn ich nur sage rechts rum oder links rum und dann ziehen oder schieben muss, damit es besser funktioniert.
1: Ja, mein Name
0: ist Dietmar. Ich nehme hier teil, weil der Schulung als Guide für Blinde oder Sehbehinderte und ich habe die Informationen bekommen über unsere Laufgruppe und ich bin sehr begeistert, weil ich sehr viel Input bekommen habe und ich bin eigentlich Sprinter, habe aber vor zehn Jahren aufgehört, wettkampfmäßig. Ich werde mich also jetzt registrieren und hoffe, dass ich das machen kann
1: so Ein paar Sachen, die man da auch dann lernt, Richtungsänderungen mit der Uhrzeit ansagen, ne? also in fünf Metern Kurve auf drei Uhr, dann weiß ich, das ist dann wirklich eine rechtwinklige Abbiegung, die wir da machen müssen. Und wenn es halt nur auf äh, elf Uhr geht, dann ist das nur so eine leichte Biegung. Und äh, dann sollte man natürlich Unebenheiten oder Kanten und Stufen angesagt bekommen ähm, oder ja, natürlich, also wenn, wenn jetzt Äste von oben in den Weg hängen, den man nicht ausweichen kann und sich bücken muss oder so. Ja, das,
0: das äh, wäre ziemlich gemein, wenn man das nicht ansagt.
1: Ja, ja, das stimmt, aber es passiert auch manchmal. Also gerade wenn, man, also ich bin, bin, bin relativ groß und wenn man, wenn ich dann mit kleinen Leuten laufe, die haben das manchmal gar nicht so in, im Blick, dass ich da gar nicht drunter durchpasse, wo die drunter durchpassen. Ach so, ja, gut. Das, äh, aber man braucht da auch eine gewisse Toleranz. Als, also äh, ist es ist natürlich keiner perfekt aber ähm, also so, dass es irgendwie gefährlich wird, das hatte ich bis jetzt eben auch noch nicht. Also ähm, Ja, und ähm, was es auch gibt, wenn man sich da also registriert, dann bekommt man auch ein Läufer-Shirt beziehungsweise ein Guide-Shirt und das ist äh, für die Kennzeichnung schon ganz gut, ähm, weil äh, so Passanten das oft nicht äh, kapieren, dass da gerade ein Lauftandem unterwegs ist. Und dann äh, sich irgendwie ärgern, dass man nicht Platz macht. Man könnte ja hintereinander laufen, damit da mehr Platz ist, und das kann man eben nicht, wenn man äh, da als Blinder und Sehender unterwegs ist. Und ähm, da gibt es eben für Blinde so eine, eine Weste, ist das eigentlich so eine Warnweste, ähm, die man sich überziehen kann. Da steht blind drauf und beim Guide steht eben guide drauf. Und das ist, äh, das kapieren trotzdem nicht alle, aber es ist. Aber Kapieren auf jeden Fall mehr Leute, wie man jetzt überhaupt nicht gekennzeichnet ist.
0: Okay, und erkläre noch mal das mit der Schnur. Also ich habe das schon mal gehört bei äh, Olympionikinnen, dass die da, mit, dass sie quasi durch so eine Schnur verbunden sind. Wie funktioniert das genau?
1: Genau. Also ich kannte das noch von früher und so hatte ich das bisher auch beim Laufen immer gemacht, äh, dass man äh, irgendeine Schnur hat, an beiden Enden be äh, knüpft man eine Schlaufe rein. Und äh, die halten dann beide in der Hand und dann sind so, sagen wir mal, 20 bis 40 Zentimeter Schnur zwischen beiden. Und dann läuft man so. Und ähm, was wir dann bekommen haben, war wie so einen etwas größeren Armreif. Also so eine Art Gummiband, äh, das vielleicht dann so, wenn, wenn es kreisförmig liegt, so einen Durchmesser von 12 Zentimeter hat. Und da greifen beide mit den Händen rein und äh, die, die Handrücken und Unterarme sind dann wirklich ziemlich dicht zusammen beim Laufen. Und das klappt eigentlich nur, wenn man, ähm, wenn man einen gleichen Rau Laufrhythmus hat. Das heißt, wenn ich mein linkes Bein nach vorne aufsetze, dann muss der Guide das rechte Bein nach vorne aufsetzen, sodass man ähm, die beiden Arme, die da verbunden sind, eben auch gleich bewegt. Das, ähm, das finde ich ganz schön anspruchsvoll. Also ich, wir haben das da bei dieser Schulung noch nicht hingekriegt. Aber wenn man das dann kann und macht, dann hat das den Vorteil, dass man sehr genau geführt werden kann und ja, sich auch sicherer fühlt als bei so einer etwas loseren Schnur.
0: Ja, aber das, also ich stelle mir vor, dass das, das Ganze, dass das den Bewegungsablauf steifer macht. Und... Ähm und dass man ja auch dann wahrscheinlich gar nicht mit Leuten laufen kann, die, sage ich mal, kürzere oder längere Beine haben, weil die ja andere Schrittlängen haben. Das muss doch dann auch irgendwie passen.
1: Genau, also der, der Guide, der normalerweise auch also im, im besten Fall fitter ist als man selber, damit er eben nicht so am Limit ist beim Laufen und dann natürlich auch nicht mehr so konzentriert und so der muss sich eigentlich auf den Rhythmus des äh, blinden Läufers oder Läuferin einstellen ähm, und, äh, und dann eben eventuell kleinere Schritte machen oder größere. <lacht> es kommt eben auch sehr darauf an, wo und wie man läuft. Also wenn ich hier äh, am, am Berliner Halbmarathon teilnehmen will mit 30.000 Leuten oder so, dann ist das was anderes wie... Äh, wenn ich sage mal, auf dem Tempelhofer Feld, wo unendlich Platz ist, äh, samstags morgens laufe, ähm, da, da kann man wahrscheinlich auch mit einer Meter langen Schnur laufen oder ganz ohne Schnur, weil, ähm, weil einfach nichts passieren kann. Und wenn man jetzt einen relativ komplizierten Boden hat, also Waldboden oder so, dann ist es natürlich auch besser, wenn man enger läuft. Äh, von daher ähm, muss man dann einfach gucken auch und, und sich auch gemeinsam aufeinander einspielen. Wenn man halt einen Guide hat, dass man das einfach mal ausprobiert und dann selber auch äh, angemessen zur Strecke, die man so läuft, äh, sagt, wir machen das mit, wirklich mit dieser engen Führung oder wir, wir lassen es lockerer angehen.
0: <lacht> okay, und dann vielleicht nochmal zum Schluss, wie ist das denn mit der Abdeckung? Also in Berlin kann ich mir vorstellen, da gibt es bestimmt ähm, ganz schön viele ähm, also Sehende wie blinde Laufbegeisterte, aber wie ist das denn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in, äh, in Altötting? oder von mir aus auch in Buxtehude, <lacht> Süd- und Norddeutschland mal auf eine Waage zu bringen, ähm, als blinder Mensch einen, einen Guide suche. Wie, wie einfach ist das dort, dann jemanden zu finden?
1: Also wirklich in kleineren Regionen, also kleineren Orten und, und ländlicheren Regionen, das kann schon schwieriger sein. Also Buxtehude ist ja quasi ein Vorort von Hamburg. Da, also in Hamburg findet man bestimmt jemanden. Ähm, und es ist gerade erst im Aufbau und da ist es wichtig, dass das betonen die auch, dass man sich da wirklich einträgt. Weil wenn man nur guckt, wen gibt es denn, äh, dann hat man den Effekt, dass jeder nur guckt und denkt, ah, es gibt ja keinen. Mhm. Also, ne, dass ich als, ne, also sagen wir mal, ich wohne in Altöttingen und gucke dann und sie, sie da, da gibt es keinen Guide, bringt also nichts, äh, dann wäre es gut, mich trotzdem einzutragen. Weil wenn einer, ein Sehender dann aus der Gegend guckt und sich interessiert, der würde dann auch wieder sehen, ne, da ist ja keiner, ich werde da gar nicht gebraucht und setzt ja. sich auch nicht ein. Und deswegen ähm, ist das jetzt auch für den Aufbau und auch für die, für die Öffentlichkeitsarbeit quasi wichtig, dann auch äh, seinen Bedarf ähm, da kundzutun, damit eben sichtbar ist, oh, da gibt es ja wirklich blinde Leute, die gerne laufen würden. Oder auch walken, also es, es muss gar nicht unbedingt laufen sein, äh, damit, damit die Sehenden eben sehen, oh ja, da, da sind ja Leute und da, äh, dann, dann trage ich mich eben auch ein und lasse mich da vermitteln, weil den Bedarf gibt es und ich habe da Lust drauf.
0: Ja, also eigentlich eine schöne und relativ niedrigschwellige Möglichkeit für blinde Menschen an sportliche Betätigung ranzukommen. Ähm, wie ist denn die Webadresse jetzt mal zum Schluss?
1: Alle Infos findet man unter Guide Netzwerk Deutschland, alles an einem Stück.de